0: ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es tu verdad detrás de tus acciones sombra? Esa fue la gran pregunta que alucinó y que voló mi cabeza el día de hoy. Vengo de un círculo entre hombres. Eh, la verdad es que no pensaba ir a ese círculo. Yo fui a una clase que según yo, y para gusto de mi novia, era la clase de baile erótico. Pero llegué y resulta que era un círculo de hombres. Muy parecido a lo que es un círculo de mujeres, supongo, porque nunca estoy en de Mujeres. Pero eso me imaginé que era algo muy similar a esta actividad en donde te sientas en círculo y hablas, ¿no? Pero me sorprendí. Me sorprendí porque fue un círculo muy bonito, un espacio muy enriquecedor, en donde sí éramos puros hombres y nos abrimos a poder compartir historias, verdades, emociones, cuestiones que estuvieran aturdiéndonos, que tuviéramos atoradas, que quisiéramos compartir con los demás, con un contrato de confidencialidad que firmamos con nuestros puños. Y la verdad es que para mí fue una experiencia muy enriquecedora. Fue chistoso porque me usaron a mí como ejemplo en una de las rondas, eran cuatro rondas en total, y en una me usaron, me usaron a mí como ejemplo. Y justamente es lo que quiero hablar, de lo que descubrí en esa ronda, porque creo que así como a mí me ayudó y a mis colegas del círculo les ayudó, creo que a muchas personas también les ayuda por el simple hecho de que eh, vivimos procesos muy similares las personas. Me preguntaban a mí básicamente que, que, que yo en la primera ronda había hablado de el cómo me sentía físicamente, emocionalmente y mentalmente o espiritualmente. Y entonces yo decía que físicamente no me sentía al 100% porque creo que eh, durante los últimos dos años me he concentrado más en, en mi trabajo, en mis proyectos, en otras cuestiones que... Van más allá de mi cuidado físico con el que siempre había tenido, ¿no? Porque me encantan los deportes. Pero lo veía en ejemplos muy claros, como que había ido a una nutrióloga y pues no estoy siguiendo las recetas, ni estoy siguiendo las recomendaciones. Y entonces, para la segunda ronda, ahora sí me preguntaron que si podían hacerme unas preguntas para poder concretizar y poder profundizar más bien, excavar un poquito en este acuerdo que tenía conmigo y que no, y que no respeté. Entonces empezamos. Empezamos y yo definí que mi acuerdo que no había respetado Era que eh, pues quería comer mejor Quería comer mejor, soy vegetariano Tengo que tener una alimentación balanceada Me he sentido un poco débil Entonces quiero comer mejor balanceadamente Ese era el acuerdo que hice conmigo mismo Fui al nutriólogo, eh, he leído distintas cuestiones Pero al final he roto este acuerdo conmigo mismo Porque no he seguido el procedimiento Entonces... Ellos me, me preguntaban que, qué me hacía sentir esto a mí y qué le hacía sentir a las personas a mi alrededor eh, Me preguntaron si alguien sabía de esto, les dije que mi novia Y entonces, ¿qué me hacía sentir a mí y a mi novia? Y bueno, primeramente a mí me hacía sentir pues, como una falta de poder, una falta de, de voluntad Y a mi novia, pues, el hecho de que yo hiciera esto pues, puede representar una falta o una pérdida de confianza una pérdida de credibilidad ante lo que digo. ¿Por qué? Porque si digo que voy a respetar la receta y no la respeto, es un pequeño detalle que luego se polariza o se eh, proyecta hacia otras cuestiones, como cualquier otra promesa que pueda hacer y pues cómo sé que la vas a cumplir si ni siquiera sigues una dieta y dices que la vas a seguir, pues ahora me haces otra promesa y cómo sé que la vas a seguir. Y más específicamente, fue muy chistoso, hablaba yo acerca de la tortilla como la nutrióloga me recomienda la, la tortilla de nopales, y yo prefiero la tortilla de harina. Y se me hacía muy chistoso y un poco tonto, porque pues todos en el círculo estaban compartiendo acerca de pues rupturas amorosas, acerca de cuestiones trascendentales, de encontrar el significado de la vida, de las hijas, de... Y yo salgo con mi tortilla de harina y mi tortilla de nopal. <risa> Entonces, era muy chistoso, pero... La reflexión fue muy potente porque luego me siguió, me siguió el facilitador haciendo preguntas tipo coaching, nunca me daba respuestas para nada, simplemente me hacía preguntas para servir escarbando y me preguntaba, bueno, y entonces eh, estas son las consecuencias ¿no? de, de, nos, de haber roto tu, tu promesa o tu acuerdo. ¿Cuál crees que es la, la actitud sombra que se esconde detrás de este, de este quiebre del acuerdo? y no era muy fácil para mí decirlo, porque no lo tenía en mente, pero pensando, 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 dije primeramente que a lo mejor era una falta de amor, pero luego lo enganché con mi yo chiquito, mi niño interior. Porque yo de pequeño siempre fui expuesto como un niño ejemplo, como un niño perfecto rumbo a la perfección, era el buena onda, me votaban muchas veces en la escuela por el niño afable, que era como el que se llevaba bien con todos, que era bueno académicamente, como el niño íntegro completo. Eh, Hacía deporte, practicaba bastante natación en ese entonces. Eh, tenía una vida pues que siempre en la familia me presumían, eh, las personas hablaban bien de mí. Entonces esto lo fui acumulando y se fue mezclando con no sé qué, que en la prepa estaba harto de ser ese modelo, de tener esa carga, de tener esa responsabilidad. Un poco más pequeño antes de estar en prepa, me acuerdo que tenía menos de 12 años y rayé una jarra de agua que teníamos porque quería hacer algo malo, quería sentirme el niño malo. ¿no? Y entonces en prepa ya fue mucho más consciente de esto y, y yo ya no quería ser el niño ejemplo, quería ser un poco más normal. Entonces empecé a pues, dejar hábitos, empecé a a cambiar en ciertos aspectos, ¿no? Y esto siempre ha sido un tiro de floja. Hoy en día, pues, sigo con... Tengo ciertas disciplinas de no tomar alcohol, de no tomar café, de bañarme con agua al tiempo, de... Que, que, que van hacia esta evolución mía, ¿no? Pero también hay momentos donde digo, fuck it, chingue su madre. No quiero ser este niño perfecto. No quiero ser este, este ejemplo. Y no es que sea un niño perfecto, para nada. Pero, no sé, como que a veces aspiro a esto, ¿no? Y... Y entonces a lo mejor todo esto tiene que ver con un niño pues que le falta amor o que quiere sentirse integrado y por eso decido no, no seguir con esta perfección y decido no, no ir por más porque quiero sentirme más normal, quiero sentirme cobijado, quiero sentirme promedio. Y entonces me siguieron preguntando cosas y me dijeron, ok, esas son las actitudes... Shadow, ¿no? las, las actitudes sombras ¿no? Toda esta explicación del niño Diego de perfección y que luego creció Y ya no quiso ser perfección Y que por eso, lo relaciono con lo de la tortilla Sé que lo mejor Sería comer tortilla de Nopal, pero eso me haría aún Como una mejor versión de mí mismo Y no quiero ser mejor cada vez Porque pues, las demás personas No son mejor tanto como Yo lo soy, es decir, no tienen una Mejoría al ritmo en el que yo la estoy teniendo A lo mejor, entonces pues quiero ser normal y por eso como tortilla de harina, ¿no? Pero luego la última pregunta que me hacía este güey y con la que empecé este episodio es, bueno, ¿y cuál es la verdad detrás de esa actitud sombra? Y le dije, falta de amor. Y me dijo el güey, no, no es falta de amor. Y entonces me siguió haciendo preguntas y resulta, y lo que yo concluía y lo que comparto es que en realidad tengo miedo a mi poder interior. Yo sé que estoy para grandes cosas. Yo lo sé, lo siento, así como lo sienten muchas personas. Pero le tengo miedo a este poder interior. Le tengo miedo a poder realmente crear la vida que yo quiero. Le tengo miedo a que, a que realmente sea poderoso, sea lumínico, tenga energía positiva, tenga energía bonita, tenga sabiduría. Me da miedo por el que dirán. Me da miedo por el caer en incoherencia en estos aspectos. Da miedo. Pero al final de cuentas, no es entonces estas ganas de ser normal. Es estas ganas de sentirme querido o sentirme parte de un grupo. No, no, no. No es eso. Es el miedo a explotar esa capacidad. Es saber que, y se ve muy choteado, pero es muy cierto, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y a eso le he estado huyendo. Y por eso prefiero comer tortillas de harina que de nopal. me Tengo miedo a esta mejor versión de mí mismo y a lo que puede representar. Y que a lo mejor este cambio puede significar perder amigos, a lo mejor este cambio signifique perder a mi pareja, perder mi trabajo. Pero yo sé que no es así. Yo sé que no es así. Pero al tenerlo en el inconsciente y no verlo y no rascarlo, nos hacemos pendejos. Y por eso este círculo fue tan importante para mí porque de un ejemplo pendejo de una tortilla, pude darme cuenta de que tengo todos los elementos para seguir desarrollando mi máximo potencial, para hacer ese, esa chingonería que soy, que ya soy y que sé que puedo seguir desarrollando, porque ya creo mi propia realidad, ya la creo, pero lo puedo hacer de mejor manera, lo puedo hacer más rápido, lo puedo hacer en creces, pero tengo miedo a explotar ese poder. Entonces, al final, decía, ¿y qué puedes hacer para recordarte de este self-empowerment, de este empoderamiento del ser. Y hice un movimiento, que es el que voy a hacer ahora, cuando me encuentro en esta situación de dilema, de decisiones o de querer ser normal, decir, no cabrón, tú no eres promedio, tú no eres normal, tú ni siquiera te puedes comparar con los demás, tú eres tú y tú estás aquí para desarrollar tu máximo potencial y disfrutar y estar en armonía. Desarrolla esa armonía Descubre cuál es la armonía para ti, Diego ¿Qué significa la armonía para ti? Laboralmente qué implica En pareja, cómo se ve Con tu familia, contigo mismo Y desarrolla tu potencial Y para esto necesitas tener disciplinas Necesitas tener una alimentación Deporte, un balance en todos los aspectos Y güey, recuerda Tampoco es que sea tan seria la vida No lo es, no es tan importante Tú no eres tan importante Relax Bájale de huevos. <risa> la vida es más fácil de lo que parece, cabrón. Joder, se nos olvida. Y a mí me cuesta recordarlo. Tranquilo, cabrón. Y por eso ahorita estoy con ganas de aportar más en mi trabajo, con ganas de, de, de incluso de cambiar de puesto, de cambiar de trabajo. Me ha cruzado eso por la mente. Porque sé que estoy para dar más. Estoy para dar más. Y el hecho de haber regresado de Egipto con deudas me hizo decir, ah, pues aquí en este trabajo estoy bien, que una zona de confort, aquí me pagan mi dinerito mensual, aquí estoy bien, puedo seguir aquí más tiempo. Me estoy hundiendo en la conformidad, en el confort. No, güey, sigue para adelante, güey, sigue para adelante. Tienes el apoyo de tu novia, chingón, tienes el apoyo de tus papás, no mames. Tienes el apoyo de tus amigos, de, de todo el mundo. Pero el más importante es de ti, cabrón, de ti mismo. Así que, Diego, échale, échale, échale. ¿Estás? Me encanta, güey. Porque estás para grandes cosas. Ya las estás haciendo, la neta, la neta. Y no hay mucho más que hacer. Pero, pero al mismo tiempo sí hay mucho más que hacer. Y te necesitamos, Diego. Y te necesito, Diego. Diego es la encarnación simplemente de esta alma de Bob, que yo le digo. Así que, bueno. Eso es mi historia, esa es mi explicación del círculo de hombres, una experiencia chingona, ojalá que muchas personas puedan vivirlo. Yo tenía estigmatizado que el círculo de mujeres era quejarse de hombres y hablar siempre desde el victimismo, y seguramente estoy muy equivocado, habrá círculos así, pero este de hombres no fue para nada hablar de género y para nada caer en la víctima, fue abrirnos de corazón, compartir desde la vulnerabilidad con gente que a lo mejor puede tener roles similares que nosotros, en la sociedad y que puede tener experiencias muy similares así que muy recomendada la experiencia gracias después de hacer muchas notas de voz en mi celular con distintos pensamientos decidí hacer este podcast y compartirlo públicamente para que cada quien tome lo que le sirva todos vivimos la vida de distinta forma y creo que las reflexiones que hago muchas de ellas claras y con orden otras tantas caóticas y confusas, pueden darte a ti una opción más para tu propio camino. Aunque tengo que decir que este podcast, en realidad, lo hago para mí. Me hablo a mí mismo como mi mejor consejero y como mi peor enemigo para profundizar en mi ser y encontrar nuevas posibilidades para expandirme, ser coherente y vivir en armonía. Soy Diego Casa. Y esto es De Mí Para Mí.